0: Hola, bienvenido, bienvenida a este tu podcast de Mente y Corazón Holístico. Mi nombre es Diana, soy terapeuta holística y en esta ocasión traigo un súper tema que sé que te va a encantar. Como a mí al momento de estarlo preparando. Y le he titulado El Poder de Creer en Ti. Que es un poquito la continuación del episodio anterior en donde hablábamos de estas extraordinarias herramientas súper sencillas para gestionar la ansiedad y pues el día de hoy también te vengo a platicar eh, herramientas nuevas para um, comenzar a creer en este potencial que tienes y me parece que es, se vuelve básico creer en ti para poder lograr Sanación física, sanación emocional, abundancia, prosperidad, alcanzar tus objetivos. Como todas estas cosas también que nos generan paz, que nos generan alegría, que nos generan bienestar. Y fíjate que muchas de las herramientas de las que he utilizado en terapia con mis pacientitos, que he utilizado personalmente, las he aprendido en situaciones bien difíciles de mi vida en situaciones en donde no he tenido salud, donde no he tenido dinero, donde no he tenido trabajo, donde mis relaciones personales um, han sido un caos ¿no? y creo que en esos momentos oscuros del alma como algunos autores les llaman es eh, um, imprescindible muchas veces poder alejarte un poquito eh, eh, de, pues de, 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 de la cotidianeidad y, y poder autoobservarte, ¿no? Poder observarte un ratito, unas horas, unos días, para poder volver a, a tu vida normal. ¿no? Eh, creo que estos espacios también de soledad son son muy sanadores. Y, y no quiero que te suene como a contradicción porque en el episodio anterior yo te decía en tiempos, en momentos difíciles no lo tienes por qué pasar solo. ¿no? Eh, pero sí creo que hay momentos que te tienes que dar para llorar, para meter madre solo y ya después ya rodearte de las personas que te aman para poder... Eh, apoyarte y, y poder seguir caminando pero eh, retomando esta parte en donde te decía que bueno, pues todas estas herramientas que he aprendido eh, las, la mayoría las he aprendido en, en momentos difíciles en momentos de tempestades que he tenido que también apartarme un poco de cosas y de personas también para poder hacer como este reset que yo necesito escribir, desahogarme observarme con mucha compasión y me refiero a cero juicios ¿No? trato de no juzgar si cometí un error simplemente observo la situación y elijo aprender de esa situación eh, y... Se ha vuelto una práctica incluso para mí, ¿no? Este, eh, estar momentos a solas, poder escribir. Como te decía en algunas ocasiones, la escritura para mí se ha vuelto una medicina. Mmm, porque... Mmm, habla el inconsciente. Sé que habla una parte de mí que no la tengo tan consciente. Y que en el momento de simplemente... Dejar que mi manita se mueva y expresar y, no sé, a lo mejor una semana después lo leo de nuevo o tres días después, me doy cuenta, caigo en cuenta de que está sucediendo conmigo, que está sucediendo en mi mente, en mis emociones. Porque hay tanto tanta exigencia muchas veces a hacer cosas que en realidad si las hago o no las hago, pues no pasa nada, no tomarme el tiempo para ir un día a la vez, un día a la vez, eh, en donde también me he planteado el, si no quiero ser la número uno esta semana, si no quiero ser la mejor y ser la mm, terapeuta más megaproductiva que puedas conocer en el mundo, eh, también está bien. Poder aceptar esos momentos en el que no quiero y no quiero porque tengo otras cosas que aterrizar de mí emocionalmente. Porque quiero tomarme una tacita de té, porque quiero salir con mis hijos al parque, porque me quiero sentar a leer un libro que hace mucho tiempo me lo compré y que no he podido leer. El poder acomodar mi closet, el poder limpiar mis cuarzos, el poder arreglar mi consultorio, el poder arreglar mis plantitas y trasplantarlas y regarlas y podarlas. ¿no? Estas cosas que también me generan bienestar y que a veces pues simplemente las voy dejando por hacer otras cosas del trabajo. No te quiero decir con esto que seas irresponsable. Simplemente te quiero decir que... Le tomes importancia a esas cosas, porque eso también es salud, por tu salud mental, ¿no? No trabajes tanto por tu salud emocional y la salud de tu cuerpo. Haz otras cosas que también te traigan alegría. Y fíjate que dentro de estas herramientas hay una que se llama haigi que encontré en un libro que se llama La bruja autosanadora de Irene Murphy. Bueno, esta mujer, esta bruja es maravillosa. La verdad es que si te puedes comprar este libro. Ella tiene varios, yo los tengo todos. Este Es, es muy buen libro porque justo en, pues en el título está La bruja autosanadora. En donde te dice para ser sanador y para ser brujo y tus hechizos y todas estas cosas primero, lo básico es que tienes que conocerte para saber qué necesitas sanar qué necesitas soltar, perdonar y si no te conoces simplemente vas a ser la copia de alguien más y vas a vivir infeliz hasta que te mueras, hasta que no te conozcas tú y conozcas este poder que tienes para crear salud, abundancia, riqueza, alcanzar tus proyectos. ¿no? Y que las cosas difíciles no van a dejar de pasar, por supuesto, ¿no? sino que yo vas a, vas a estar preparado y vas a tener herramientas para poder abordarlas de una manera más sana. Sin tanta histeria, sin tanta prisa por quererte sentir mejor, no hay... Muchos videos cortitos en las redes donde pareciera que lo puedes lograr en un día, ¿no? En, ay, ponte este audio subliminal y en un día vas a traer cien mil pesos, ¿no? O ponte esta musiquita y se te va a ir el dolor. O eh, utiliza estos cuarzos. Yo subo muchos videos de cuarzos, de rituales, de velas, de autosanación con los elementos de la naturaleza. Pero créeme que si tú no tienes esta capacidad de creer en ti y de saber que la medicina está en ti, que los ingredientes para crear la medicina ya los tienes, no va a funcionar nada de lo que hagas. Y puedes un ritual súper elaborado, con piedras súper caritas, puedes ir con el mejor chamán, pero si tú no sigues una rutina de, de autosanación o de estas prácticas pequeñas de respirar profundo, de las caminatas en la tarde, en la noche, de meditar, de orar, de disfrutar tu comida, de comer despacito, de estar presente, presente en cada actividad que realizas, ajá pues no, es, es, es complicado y por eso muchas veces decimos no, es que a mí no me sirvió el cuarzo ni el ritual ni, ni este decreto que me mandaste pero entonces ya hice el cuarzo, el ritual, la vela y ya me pasé el guajolote, pero pues no, o sea, yo sigo igual y entonces es cuando pregunto em, ¿cómo, ¿Cómo estás en tu día a día de ánimo? te sientes, cómo se siente tu cuerpo, de qué platicas, de qué hablas, ¿no? Y obviamente, pues, dentro de la terapia, pues, te das cuenta en donde dices, este, esta historia pequeñita, creo que la he compartido en podcast, en episodios anteriores, pero quiero volverte a, a compartir, porque es importantísimo. Hay dos que me gustan, la primera, ¿no? Es que haces todo tu ritual para atraer a la pareja perfecta, tu velita rosa o roja, este arcángel chamuel, que es el arcángel de, del amor, este cuarzo rosa, por supuesto, y este ya haces tu ritual y haces tu carta al universo para atraer a la pareja que quieres. Y ya sales muy feliz de hacer tu ritual, sales al trabajo, en la comida que platicas con tus amigos. No, es que a mí siempre me ha ido muy mal en el amor. Siempre me engañan, me traicionan. este, mm, He tenido muy mala suerte con las parejas. Y sigues, ¿no? Y en el coche de regreso a casa te pones la canción de Juan Gabriel. Yo no nací para amar. Pero además te la pones a todo volumen y la cantas a todo pulmón. Y entonces ahí es cuando les digo que, la, que el universo, Dios, la vida, como, como tú te conectes con un poder superior, te dice, a ver, corazón. Sí, pero no. O sea, sí, ya te había escuchado yo el ritual de la mañana y estuvo maravilloso. Pero ¿qué sucede cuando hablas de lo mal que te ha ido en las relaciones y que además cantas canciones de desamor todo el tiempo?, entonces, ahí hay una contradicción fuerte y muchas veces no somos conscientes de esas cosas. Y esto por ponerte un ejemplo, ¿eh? porque podría ponerte ejemplo de todo. Pero quiero que este ejemplo lo lleves a todas las áreas de tu vida, a ver si te vas identificando. O este otro que este, había un señor que todos los días iba al templo, a un templo en India... Y le decía, ay Dios, por favor, por favor, por favor, que me saque la lotería, por favor. Prendía su velita, su incienso y dejaba ahí su ofrenda, ¿no? Todos los días sin falta. Y entonces, desesperada, en la estatua de la, de la deidad, del dios, de la diosa, baja y le dice, lo sacude y le dice, por favor, por favor, por favor, compra el billete de la lotería. Y a veces... Este, no estamos dispuestos a hacer nada a modificar, a revisar nuestras creencias Eso es, de verdad eso es algo que yo te recomiendo muchísimo, revisa qué piensas porque así como piensas, así vas a hablar y así vas a actuar en otras ocasiones te he recomendado el libro de los cuatro acuerdos que este sí lo tengo bueno, yo te sugiero leerlo. No es obligatorio. Y el primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. No quiere decir que nunca te quejes, ¿no? O que nunca, digamos, me siento mal, me duele la cabeza, hoy tuve un día fatal. Claro que se vale. Pero hay personas que todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo, todos los días, todos los meses del año. Es queja. Es necesito, me hace falta... Eh, el, la vida es tan injusta, la gente no cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Que somos juzgones, ¿no? Que siempre estamos criticando al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Quiere decir que eso no, que no te moleste, ¿no? Que, que suceda con el otro, si trabajas con él, pues que llegue tarde o que, o que se ha incumplido si quedaron de, de trabajar en equipo pero no todo el tiempo y no todo el día es, sí, háblalo y suéltalo sácalo, ya y cambia de, cambia de página lo que sigue y truen, chasquéate los dedos y vi, cambia, cambia esta es una técnica del Dr. Joe dispensa, que a lo mejor si no fuera del Dr. Joe dispensa, cualquier otra persona común y corriente lo sabría o hay gente que se pellizca que se jala tantito el cabello o que hay muchas formas de como resetearte esta es una de las formas, ¿no? Es que a mis dedos y digo, cambia, me enfoco otra vez al momento presente, a ver qué estoy haciendo, qué estoy creyendo. Y te lo repito, la escritura es, es una gran herramienta para poder darte cuenta de cómo estás pensando, de que si hay que acomodar algo, ¿qué tienes que acomodar? Es de que si tienes que soltar o perdonar, ¿qué tienes que soltar y qué tienes que perdonar? Es un camino muy clarito. Que no te quita más de 5 o 10 minutos Escribir todos los días Cómo te sientes Qué hiciste este, Es como una radiografía De lo que estás pensando eh, Y bueno en, en este libro Como te decía hay, Está este Método de autosanación Que se llama Haigi Que consiste básicamente en Estar presentes en hacer pequeñas cosas en tu día a día que hagan la diferencia, ¿no? Como el tecito de hierbas, como si te gusta pintar mandalas, bueno, píntate un mandalita. Eh, si te gusta cocinar, bueno, disfruta los olores de la cocina, la combinación de sabores. Eso a mí me, me relaja mucho cocinar, de verdad. Eh, en la cocina me han llegado las ideas más inspiradoras que te puedas imaginar en la cocina, ni siquiera meditando, contemplando el atardecer que tanto me gusta, no, me pasa meditando, me, me pasa cocinando, perdón, me pasa cuando estoy limpiando mi casa, cuando estoy ordenando el closet como que a mí me funciona mucho más la meditación activa, que a, a eso se le llama, ¿no? estar, como, estar completamente presente en lo que estás haciendo, muy dedicado, a mí me gusta mucho limpiar mis espacios, eso me despeja mucho la mente, y me trae mucha calma y me parece que eso ayuda mucho a que yo vuelva a inspirarme, a que yo pueda grabar eh, o tener la idea de, de qué grabar para mis redes, para el podcast y es esta parte del del haiyi, pues bueno es una práctica que viene de los daneses porque allá los veranos son muy largos, son muy fríos casi no sale el sol entonces además de que bueno, el, el clima no te permite salir a trabajar o hacer todas pues, las actividades que generalmente haces entonces son personas pues, que se quedan encerradas obligatoriamente y que eso los hace eh, indudablemente pensar en cosas que en el día a día no pensaríamos ¿no? como pues que me gusta, que ya no me gusta, qué quiero hacer, qué ya no quiero hacer. Mm, cosas profundas de la vida. Entonces, pues le tomas amor a lo cotidiano, le tomas amor a eh, disfrutar un atardecer, un amanecer, disfrutar tu, tu comida, poder meditar, poder orar, poder tener una plática profunda con las personas con las que vives, ¿no? Eh, entonces me parece que pues de, las, de las cosas más importantes es que revises eh, cómo estás pensando. Y de acuerdo a eso es que estoy atrayendo, me gusta lo que hay en mi vida, me gusta lo que tengo, lo que soy. Y si no te gusta no pasa nada, simplemente es cuestión de hacerlo diferente o de encontrar otras cosas que te inspiren. ¿no? Es una gran responsabilidad, claro que sí. Pero que si de verdad te propones hacerlo y llevas una, una disciplina constante, creo que ese es también algo bien importante, eso es la magia, eso es la varita mágica también, la constancia en las pequeñas cosas que hacen la diferencia, ¿no? Em, ¿Cómo puedes generar el equilibrio en ti? Em, Cómo aprender a decir estas cosas que no te gustan, las que sí te gustan, poder crear confianza en ti, no sé. Hay, hay, hay muchas herramientas, y entre ellas pues esta, que, que te invita a explorar, ¿no? explorar, explora. Yo te puedo decir aquí algunas herramientas, pero a lo mejor tienes las tuyas. Y a lo mejor me dices, a lo mejor no me gusta meditar ni caminar, Diana, pero me gusta tejer me gusta hacer postres me gusta pintar me gusta simplemente sentarme en el sillón ahí, unos minutos y ya, o sea en realidad tampoco se trata de hacer tanto eh, y, y que estos recursos pueden ser prácticas supremamente valiosas para generar esta diferencia claro que eh, también sirve que si te gusta puedas prender una vela cuando hablas con, con Dios o simplemente hablar con el fuego es otra práctica. no Hablar con el fuego y, y entregarle lo que sientes. Eh, el fuego es, es, un, es un elemento transformador, increíble, que, que te puede apoyar tanto como para soltar. Y, y deshacerte de algo que ya no quieres y también para poder eh, aportarle luz a aquellas cosas que sí quieres manifestar entonces espero de verdad que estas cositas que vengo platicando contigo sumen a tu día a día sumen a tu vida y que si te sirve puedas compartirlo puedas compartir estas herramientas puedas compartir este podcast y y así, seguir sumando a las personas que amas y, y generar una comunidad de bienestar, un círculo virtuoso. Entonces, pues bueno, te dejo con estas reflexiones y nos vemos en el próximo episodio.